0: Wir fahren fort in unserer Lesung und Betrachtung unseres christlichen Glaubens, des biblischen Glaubens mit Hilfe unseres Katechismus. Und wir hören heute auf die zwei Fragen von Sonntag 14. Fragen sind im Fallblatt abgedruckt, wer damit lesen möchte. Frage 35. Was bedeutet, dass er, Jesus Christus, empfangen wurde durch den Heiligen Geist? Und geboren von der Jungfrau Maria. Die Antwort, dass der ewige Sohn Gottes, der wahrer und ewiger Gott ist und bleibt, durch die Wirkung des Heiligen Geistes, wahre menschliche Natur aus dem Fleisch und Blut der Jungfrau Maria angenommen hat, so dass er auch der wahre Nachkomme Davids ist, seinen Brüdern in allem gleich, jedoch ohne Sünde. Frage 36, was nützt es dir, dass Christus heilig empfangen wird? Und geboren wurde? Die Antwort, dass er unser Mittler ist. Mit seiner Unschuld und vollkommenen Heiligkeit bedeckt er vor Gottes Angesicht meine Sünde, in der ich empfangen und geboren bin. Es geht nach wie vor um das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis und vielleicht denkt der eine oder andere schon, das ist ja alles ein alter Hut, das kennen wir in- und auswendig, das sind doch nur Grundlagen, absolute Grundlagen des christlichen Glaubens, das ist ja irgendwie langweilig. Wer so denkt, bitte Hand heben, soll sich bitte bei mir melden. Ich hoffe mal, dass das absolute Grundlagen sind für uns, wäre ja schön, wenn das so ist, aber ich hoffe nicht, dass wir denken, deshalb könnten wir das alles einfach überspringen. Und jetzt bei irgendwas Höherem weitermachen, das könnten wir einfach voraussetzen und deshalb einfach zu wichtigeren Dingen, wichtigeren Fragen der Lehre, der Theologie, des Glaubens springen. Erstens kann ich das als Pastor eben nicht voraussetzen, dass jeder diese Dinge verstanden hat und kennt, selbst das Apostolikum, nicht. Kann man heute auch immer weniger voraussetzen, selbst unter denen, die sich Christen nennen. Aber selbst wenn... Selbst wenn das der Fall wäre, im Idealfall, jeder von uns kennt das Apostolium in- und auswendig und weiß auch im Großen und Ganzen, was da steht und was das bedeutet, die einzelnen Aussagen, müssen wir trotzdem höllisch aufpassen, dass wir nicht irgendwann anfangen, das Evangelium vorauszusetzen. Wir sind ja hier keine Pietisten, das klingt jetzt nach einem Schimpfwort, ist vielleicht auch so gemeint, zumindest ist es als harte Kritik gemeint, man könnte sagen, es gibt ins, insgesamt betrachtet eigentlich zwei Sichten vom, vom Christsein, vom christlichen Leben. Die eine, das nenne ich eben mal die pietistische Sicht, das pietistische Verständnis vom christlichen Leben. Pietismus, das ist keine eigene Kirche, kein eigener Verein. Das ist eine bestimmte Haltung oder Sicht vom, vom Christsein, die es in allen möglichen kirchlichen Kreisen gibt die sich überall einschleicht, einschleichen kann, wenn man nicht aufpasst. In Landeskirchen gibt es das, Pietismus, in vielen evangelikalen Gemeinden ist es fast überall allgegenwärtig und in reformierten Kirchen gibt es das leider immer wieder auch, als Fremdkörper auch. Pietismus ist die Sicht, die sagt, das Evangelium ist, wie man gläubig wird, wie man Christ wird. Sobald wir gläubig sind, können wir das voraussetzen, dass das Evangelium da ist, dass es kapiert ist, dass es geglaubt ist, können wir voraussetzen. Wir, was wir Christen dann brauchen, um Christen zu bleiben, um zu wachsen, ist immer mehr Frömmigkeit, immer mehr geistliche Übungen, Anstrengungen, immer wieder neue Hingabe, dass wir uns immer wieder ganz hingeben, persönliche geistliche Disziplinen, Appelle zum Gehorsam, das ist sozusagen das Christsein 2.0 was dann anfängt, was wir brauchen. Das Evangelium, die Predigt, könnte man sagen, die Predigt des Evangeliums, das ist in, der, in dieser pietistischen Sicht doch zumindest in erster Linie evangelistisch. Das heißt, es ist dafür da, dass wir und wie wir gläubig werden am Anfang, wie jemand, der eben noch nicht geglaubt hat, gläubig wird. Das Evangelium, das gepredigt wird, das wird gepredigt für die Ungläubigen, die noch Ungläubigen vielleicht in der Gemeinde. Die Gläubigen, die brauchen da schon etwas mehr als nur das Evangelium anführungsstrichen. Die brauchen auch Appelle zur Heiligung, die brauchen eben dieses Christsein 2.0. Die andere Sicht, und das überrascht euch kaum, wenn ich sage, das ist die biblische Sicht, das ist die Sicht, die sich durch unsere Bekenntnisse zieht, auch das ist die Sicht, wir brauchen alle immer das Evangelium. Es gibt kein Christsein 2.0 auf irgendeiner anderen Grundlage. Das Evangelium zu hören, das Evangelium zu glauben, das ist wie man gläubig wird, ja, dafür brauchen wir das Evangelium, aber es ist eben auch, wie man gläubig bleibt. Es ist auch die Motivation hinter dem Christen, christlichen Leben und bleibt es auch immer, selbst für den reifsten Christen. Gibt es da nichts anderes. Ja, wir sollen auch gehorsam sein, ja, wir sollen auch leben als Christen, ein christliches Leben leben, mit allen Imperativen, die wir finden in der Heiligen Schrift, aber eben nicht, um zu versuchen, indem wir versuchen, mit unserem Eifer, mit unserer bes besonderen, fortgeschrittenen Frömmigkeit, Gottes Liebe irgendwie zu sichern, Gottes Liebe irgendwie vielleicht sogar zurückzuzahlen, dass es sich gelohnt hat für Gott, dass er uns gerettet hat. Schon gar nicht in, in panischer Angst davor, dass wir Gottes Liebe verlieren könnten, unser Heil wieder verlieren könnten, wenn wir eben nicht genug fromm sind, nicht genug tun jeder Christ braucht täglich, tagtäglich das Evangelium. Wir brauchen es in der Predigt mindestens jede Woche. Das Evangelium ist die einzig, der einzige Motor, die einzige Kraftquelle hinter dem ganzen christlichen Leben, hinter der Rechtfertigung natürlich, aber eben auch hinter der Heiligung. Heiligung bedeutet nicht dann plötzlich, das ist jetzt Christ, ein 2.0, das ist jetzt meine Sache, das ist jetzt Stress und Krampf und Druck und Gesetz und Angst Angstmache. Nein, Heiligung bleibt auch immer Evangelium, angetrieben vom Evangelium. Heiligung ist die Frucht des Evangeliums, die natürliche Frucht, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und deshalb, liebe Gemeinde, können wir und wollen wir und dürfen wir das Evangelium niemals voraussetzen. Nie so tun, als wäre das jetzt nicht mehr relevant, weil wir ja schon glauben, wir, brauchen jetzt was, wir tun jetzt was Wichtigeres, wir brauchen jetzt was Fortgeschrittenes, das Evangelium bleibt das Wichtigste. Und diese Aussagen, die wir uns hier ja anschauen vom Apostolikum, durch die wir hier durchgehen, die sind nichts anderes als Evangelium. Die gute Nachricht, der Weg des Heils für Sünder, der Weg der Erlösung. Und zwar insgesamt, das ganze Apostolikum ist Evangelium, aber ich meine hier jetzt auch jede einzelne Aussage. Für sich ist Evangelium. Ich predige ja seit, seit Wochen und ich habe das auch schon früher getan und wir tun das hier in der Gemeinde immer wieder. Deshalb predige ich ja immer wieder durch diese einzelnen Aussagen des Apostolikums und jede Woche predige ich das Evangelium. Wir warten ja nicht, bis wir irgendwo damit zu Ende sind und dann hören wir mal wieder Evangelium. Das, wie wir gehört haben die letzten Wochen, dass Jesus Jesus heißt und ist, ist Evangelium. Dass Jesus der Christus ist, ist Evangelium. Jede einzelne Aussage ist Evangelium. Und ich will euch auch nochmal erinnern, das apostolische Glaubensbekenntnis, wie, wie es der Heidelberger uns erklärt und auslegt, Satz für Satz, Satz, das steht ja unter der großen Überschrift von Frage 22, wenn wir das vergessen haben, der Frage, was muss ein Christ glauben, was müssen wir glauben, um Christen zu sein? Und die Antwort war, zur Erinnerung, alles, was uns im Evangelium zugesagt wird, müssen wir glauben. Alles, was uns im Evangelium zugesagt wird, wie es, heißt es weiter, unser allgemeines, wahres christliches Glaubensbekenntnis zusammenfasst und lehrt. Es gibt keinen Widerspruch zwischen Evangelium und diesem Glaubensbekenntnis. Das Evangelium ist nicht weniger, das Glaubensbekenntnis nicht mehr oder umgekehrt. Das ist alles Evangelium und das alles brauchen wir, nicht nur um gläubig zu werden, irgendwann in der Vergangenheit, sondern Tag für Tag in unserem Leben als Christen, wie die Luft zum Atmen, wie das tägliche Brot. Und heute schauen wir uns zwei weitere sehr bekannte Aussagen natürlich über Jesus Christus an, nämlich, dass er, wie wir es heute Morgen auch bekannt haben, dass Jesus Christus empfangen ist durch den Heiligen Geist und geboren von der Jungfrau Maria. Und ich will eigentlich nur ein paar Bemerkungen machen zu diesen beiden Aussagen, was sie eigentlich bedeuten und will dieses Mal den Schwerpunkt legen im dritten Punkt darauf, was das bedeutet, wenn Jesus tatsächlich so ist. Wie ist er dann für uns, was bedeutet das für uns, für unsere Beziehung zu Jesus Christus, wie wir mit ihm umgehen, mit ihm leben, in unserem Glaubensleben. Also die erste Aussage, empfangen durch den Heiligen Geist. Frage 35, was bedeutet, dass er empfangen wurde durch den Heiligen Geist? Und die Antwort im ersten Teil, dass der ewige Sohn Gottes, davon haben wir letzte Woche gehört, der wahre und ewiger Gott ist und bleibt, anders geht es nicht, durch die Wirkung des Heiligen Geistes wahre menschliche Natur angenommen hat. Also die Wirkung des Heiligen Geistes. Darum geht es hier. Ja. Empfangen durch den Heiligen Geist. Und ich glaube, ich sage euch da nichts Neues oder wenn ihr mal so drüber nachdenkt über das apostolische Glaubensbekenntnis, ich glaube, dann seht ihr wahrscheinlich auch, würdet ihr zustimmen, das ist wahrscheinlich die Aussage aus dem Bekenntnis, über die die meisten Menschen stolpern. Vielleicht die, vielleicht die schwierigste oder wo sie am wenigsten damit anfangen können. Jesus wurde empfangen durch den Heiligen Geist. Das heißt auch, wenn ich eins und eins zusammenzähle, der Heilige Geist hat irgendwas mit Marias Schwangerschaft zu tun. Er hat irgendwas mit der Zeugung, dem Zeugungsakt zu tun, aus dem Jesus hervorgegangen ist, im Mutterleib. Hat irgendwas mit Jesu Geburt zu tun. Und da sagen viele, ja, entweder ich verstehe das nicht oder wenn ich es verstehe, dann hört es auf jeden Fall da auf für mich. Da steigen viele aus. Alles andere, okay, aber dieser Satz, dieser eine Satz, der ist wirklich... Skurril, das ist wirklich fantastisch. Bis diese Leute dann natürlich den Rest des apostolischen Glaubensbekenntnisses lesen und dann merken, naja gut, an Gottes Schöpfung von Himmel und Erde aus dem Nichts zu glauben, okay, das ist auch, äh, ja, ist auch eine steile Aussage, an Jesus als den ewigen Sohn Gottes zu glauben, okay, ja, an seine Auferstehung zu glauben, an das ewige Leben zu glauben, alle anderen Artikel fallen Ihnen dann, wenn Sie ehrlich sind, ganz genauso schwer, wie dieser eine Artikel zu glauben, weil Sie ja überhaupt nicht an Gott glauben. Aber ich gebe trotzdem zu, diese, diese, diese Aussage, die klingt zunächst komisch, die kommt uns vielleicht komisch vor mit dem Heiligen Geist und mit der Zeugung Jesu in und durch Maria. Vielleicht ist es die Aussage, wie gesagt, die man am meisten erklären muss heute, warum auch immer. Und die biblischen Texte sind auch, gerade weil sie das so kurz und knapp und manchmal ohne viel Erklärung, ohne viel Details beschreiben, sind auch schon irgendwie skurril, oder nicht? Also Matthäus 1, Vers 18 zum Beispiel, ein Belegvers für diese Aussagen. Matthäus 1, 18, die Geburt Jesu aber geschah auf diese Weise, klingt nach einem ganz normalen Bericht, Tatsachenbericht, äh, Augenzeugenbericht, so ist es passiert, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, also geschlechtlich und ehrlich erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Schwanger vom Heiligen Geist. Also wenn das nicht steil ist, die Aussage. Und mehr wird da nicht gesagt, wie das passiert, was das bedeutet. Früher als Kind habe ich da immer schon gedacht, bin ja in der katholischen Kirche groß geworden, da hat man auch das Glaubensbekenntnis gesagt. Und da habe ich schon immer gedacht, das klingt irgendwie sehr schräg, das klingt fast so. Der Heilige Geist kam dann und dann war Maria schwanger, Das klingt nach so einem unsichtbaren Eindringling irgendwie, nach, dass er Maria geschwängert hat in irgendeiner Form und Josef hat davon nichts mitbekommen, hat im Nachhinein davon gehört, das klingt nach irgendeiner Form von Ehebruch, oder nicht? Auf jeden Fall sehr skurril, da geht was Seltsames vor sich, habe ich immer gedacht. Das war für mich sogar eine widerliche Vorstellung. Und natürlich auch mit Recht, wenn man sich so vorstellt. Ich habe das nicht kapiert, weil es mir keiner erklärt hat. Keiner, der die Bibel lesen kann, keiner, der die Bilder versteht, wo es Bilder sind. Bildersprache gibt in der Bibel. Sondern wenn es eben alles viel zu mechanisch und, und, und wissenschaftlich vielleicht auch erklärt werden soll. Oder eben sogar, im schlimmsten Fall, was man hier manchmal hat, mit irgendwelchen sexuellen Untertönen. In Wirklichkeit ist es eigentlich gar nicht so schwierig, was hier damit gemeint ist. In Lukas 1, 35 wird uns das auch berichtet, auch ein Belegtext. Die Engel sagen da zu Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und dann ist eben, bist du eben schwanger. Zwei, das sind zwei Wortbilder hier. Der Heilige Geist wird über dich kommen, das ist das erste Bild. Ein Bild, das wir sonst auch in der Bibel finden, an einigen Stellen, das ist über dich kommen. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Im, Im Griechischen bzw. im Hebräischen, wo es darauf zurückgeht, im Alten Testament, ist das das Bild von einem Vogel. Von einem Vogel, der was tut? Der über seinem Nest, vielleicht am Adlerhorst oder wie auch immer, schwebt und brütet, sich setzt und seine Flügel ausbreitet und brüht, über dich kommen. Das ist das Bild, was hier dahinter steht, das biblische Bild. So wird es sein, sagen die Engel. Nicht genau so, Heiliger Geist ist kein Adler, ist kein Vogel, er brütet nicht, aber das ist das Bild. Das zweite Bild eben hier drin in diesem Vers, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Auch das ist ein biblisches Bild, das wir an vielen Stellen finden. Das ist das Bild nämlich von einer Wolke. Eine Wolke bringt Schatten. Die Wolke als Bild von etwas Verborgenem in der Bibel, das ist eine Wolke. Man weiß nicht genau, was in der Wolke vor sich geht, man sieht nur das Resultat. Und man weiß, dass Gott irgendwie da drin ist in der Wolke, der verborgene Gott, den wir nicht sehen können und etwas tut, etwas vollbringt. Die Wolke ist ein Bild für Gottes unsichtbare Gegenwart, wo er am Werk ist, etwas tut. Die Wolke von Gottes Herrlichkeit, die Wolke auf dem Berg Sinai, wo man nicht reinschauen, reingehen konnte. Die Wolke auf dem Berg der Verklärung, Jesus und die Jünger. Die Wolke, aus der der Heilige Geist herabkommt wie eine Taube. Die Wolke, aus der Gottes Stimme spricht. Dieses ist mein geliebter Sohn. Ein eigentlich vertrautes Bild. Das ist die Bildersprache, natürlich völlig ohne jeden sexuellen oder biologischen Unterton, ohne jeden wissenschaftlichen Anspruch. Da wird nichts erklärt. Das ist keine Erklärung, das sind Bilder. Es geht nicht darum, die Mechanik, dass hier uns die Mechanik der Erzeugung, wie das sein konnte, oder naturwissenschaftlich erklärbar ist, nähergebracht wird. Es geht um, die, um das Wirken des Heiligen Geistes. In diesem Kontext sind beide Bilder sind Bilder für oder Sprache der Schöpfung. Alles erinnert zurück, wie so oft, an die Urflut, die Ursuppe, wo es noch kein Leben gab, bis der Geist Gottes über das Wasser kam, wie ein Vogel gebrütet hat und Leben ausgebrütet hat, sozusagen, wie wir in der Jonah predigt auch den Anklang gehört haben bis Gottes Geist diese unwirtliche, unproduktive Schöpfung im Ursprungszustand überschattet hat, wie eine Wolke, in der Gott ist und sein Werk tut, allmächtig. Es geht eigentlich einfach darin, wenn man es ganz einfach will, machen will, in diesen Bildern geht es darum, um die Aussage, Gott hat es getan. Gott hat es getan, der allmächtige Gott. Die Kraft des Höchsten wird kommen. Der Engel gesagt und das tun. Ohne Details, im Verborgenen, nur das Ergebnis wird sichtbar sein. Die Schwangerschaft, die Geburt, Jesus, der Mensch. Selbe Bildersprache sehen wir übrigens auch in der Bibel, wenn die Bibel beschreibt, wie Ungläubige, gottlose Menschen, Menschen ohne Gott zu Gläubigen werden. Der Heilige Geist kommt über uns, auf uns, mit seinem Wirken wie in der Schöpfung. Gottes Wolke, in der der Heilige Geist ist und wirkt, überschattet uns. Und wie in einer Geburt, das ist biblische Sprache, wie in einer Geburt, Sprache der Wiedergeburt, so macht Gott uns neu. Das neue Menschen, geistliche Menschen. Nikodemus hat da schon recht, eigentlich rechter als viele andere Bibelausleger, wenn er sagt in Johannes 3, was für ein Blödsinn. Dieses Bild von der Geburt, ein Mensch kann doch nicht zweimal, in den, also noch einmal zurückkriechen in den Schoß seiner Mutter und dann nochmal geboren werden. Also biologisch gesehen ist das Blödsinn, natürlich hat er damit recht. Und Jesus sagt zu ihm, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, diese Kombination sollte uns bekannt vorkommen, Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und dann dasselbe Bild, was wir auch heute Morgen in der Predigt schon gehört haben, sagt Jesus, der Wind weht, Gottes Wind, Gottes Geist weht und wirkt, wo er will. Du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist oder durch den Geist geboren ist. Das trifft auch hier zu, Auch Jesus. So sind wir, wenn der Heilige Geist über uns kommt, uns überschattet und zu neuen Menschen macht oder schafft. Eine neue Kreatur, ein neuer Schöpfungsakt. All das ist ja gemeint. So ist Jesus empfangen durch den Heiligen. Es geht um nichts weniger als um einen neuen Schöpfungsakt Gottes. Irgendwie auch nicht überraschend, oder? Wie um alles in der Welt. Wie soll der ewige Sohn Gottes, von dem wir gesprochen haben, der Gott ist und bleibt, der seine Gottheit nicht ablegt, nicht verliert, nicht verwandelt. Wie soll Gott Mensch werden? Ganz normal, biologisch? Natürlich nicht. Nur durch einen neuen Schöpfungsakt. Nur so kann der ewige Sohn Gottes menschliche Natur annehmen, aus Fleisch und Blut. Das ist das Erste, was wir mitnehmen wollen. Dann die zweite Aussage in Bekenntnis. Jesus ist geboren von der Jungfrau Maria. Herr Heidelberger sagt uns in der Antwort, in dem zweiten Teil, Frage 35, das bedeutet ganz einfach, Jesus hat wahre menschliche Natur aus dem Fleisch und Blut der Jungfrau Maria angenommen. Jesus musste von einer echten menschlichen Mutter geboren werden, damit klar ist, er ist auch ein echter Mensch. Er ist ein echter Mensch. Er stammt ab von einem echten Menschen, ein ganzer Mensch. Jesus stammt ab von seiner echten menschlichen Mutter Maria von ihrer Eizelle, ihrem Uterus, wurde abgenabelt von ihrer Nabelschnur, war mit ihrem Blut verschmiert bei der Geburt, hat dann ihre Brust getrunken und so weiter und so fort. Das ist, da ist nicht, wie manche glauben heute, wie manche, wie die Täufer geglaubt haben, da ist nicht ein heimlich dann doch ein Gott aus der Maria rausgeschlüpft, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut, wie wir müssen wir belassen mit der Erklärung dazu und wir jetzt, wie gesagt, zum dritten gehen, zu der eigentlichen Frage. Wenn diese beiden Aussagen stimmen und die sind biblisch und die stimmen, was bedeutet das für uns? Wieso ist das oder inwiefern ist das ein Trost für uns, diese beiden Aussagen, mit denen wir oft relativ wenig anfangen können? Wie stärken diese beiden Aussagen unseren Glauben? Oder wie laden sie uns überhaupt ein, zum allerersten Mal zu glauben an diesen Jesus, der so ist, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren? Von der Jungfrau Maria. Fangen wir an mit der Aussage geboren von der Jungfrau Maria, der Heidelberger sagt, wenn das so ist, wenn das wenn das der Fall war, wenn das der Fall ist, dann ist Jesus wahrer Mensch, genau dieselbe Menschheit wie wir auch, nichts anderes, dann ist er der wahre Nachkomme Davids, das heißt er ist der versprochene Sohn, der verheißene König, der verheißene Messias in der, in dieser biblischen Linie und dann ist er drittens auch, wie der Heidelberger sagt, seinen Brüdern in allem gleich. Als Mensch ist Jesus uns dann in allem gleich. Aber dann kommt diese Aussage, die so wunderbar ist und so seelsorglich ist und irgendwie auch wahr und logisch, wie wir gleich sehen werden, aber über die wir doch ironischerweise sehr, sehr wenig nachdenken, habe ich den Eindruck. Viel zu wenig. Wenn das nämlich so ist, geboren von der jungen Frau Maria, wahrer Mensch, dann ist Jesus wirklich unser Bruder, wie oft denken wir darüber nach, was das bedeutet? Jesus ist unser Herr, das haben wir auch gerade noch gehört, das kennen wir, dazu sagen wir ja, das ist uns bewusst. Wir denken Jesus vielleicht auch tendenziell dann immer so irgendwo da oben, weit weg, und unnahbar vielleicht. Wie oft denken wir an Jesus als unseren Bruder, mit all der Nähe, die das suggeriert und auch bedeutet. Wir haben letztes Mal gehört, Jesus ist der Sohn Gottes auf eine ganz besondere Art und Weise, wie wir eben nicht sind. Jesus ist in Ewigkeit der Sohn Gottes, von Natur aus, nach seinem Wesen, sein ganzes Wesen ist göttlich. Wir nicht, wir werden höchstens adoptiert als Söhne Gottes. Das wissen wir auch. Aber wenn wir das jetzt mal zu, zu Ende denken, was das bedeutet, Jesus ist Gottes Sohn, und er hat uns zu Söhnen Gottes gemacht, durch Adoption, aber trotzdem zu wahren Söhnen Gottes. Söhne und der Sohn. Söhne und Sohn, wissen wir hoffentlich alle, sind Brüder. Jesus schon immer, Sohn Gottes, wir adoptiert als Söhne Gottes. Wenn wir Gott zum Vater haben, haben wir Jesus zum Bruder. Das ist keine Kleinigkeit. Paulus, Apostel Paulus sagt in Römer 8, Vers 29, Gott hat uns immer schon seit Ewigkeit vorherbestimmt, bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleich gestaltet zu werden. Mit welchem Ziel, mit welchem Ergebnis, Endergebnis? Paulus sagt weiter, damit er, also Jesus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Auch für Paulus ist das eine wichtige, schwergewichtige Aussage, dass wir Jesus kennen als Bruder Genauso Hebräer, Kapitel 2, Jesus sollte oder würde oder hat viele Söhne zur Herrlichkeit geführt. Das hat er getan in seiner Erlösung. Mit welchem Ergebnis? Hebräer 2, Vers 11. Auf diesem, aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Lass das mal sacken für eine Weile, denkt da mal drüber nach oder, Nehmt diese Aussage mal mit, packt diesen Trost mal bei den Hörnern, was das bedeutet. Jesus schämt sich nicht, Jesus schämt sich niemals, uns, die Gläubigen, seine Brüder zu nennen. Jesus, der Herr, schämt sich nicht, uns seine Brüder zu nennen, obwohl nur er der sündlose Bruder ist und wir die Sündhaften. Lasst uns so denken, jeden Tag, lasst uns denken, was ich Heute erlebe, was auch immer ich heute erlebe, welches Leid ich vielleicht erlebe, welche Schwierigkeit ich erlebe in meinem Leben, welche Anfechtung. Jesus ist doch mein Bruder. Näher kann er uns fast nicht kommen in diesem Leben. An unserer Seite als bester Bruder, den wir uns vorstellen können, der uns kennt, der uns nie verlässt, der uns nie die Freundschaft aufkündigt und schon gar nicht die Bruderschaft. Aber natürlich haben wir an dieser Stelle auch ein Problem. Hier gibt es auch ein Problem. Das Problem ist ja, seit dem Sündenfall, seit Adams Fall, werden alle Menschen wie geboren. Jeder echte Mensch, jeder, der als Mensch geboren wird, wird geboren in Sünde. In Adams Sünde. Das ist die Erbsünde. Von Geburt an sind wir in Adam, damit auch in seiner Sünde. Was bedeutet das für Jesus. Aus dem Grund denken Katholiken, die katholische Kirche, naja, wenn Jesus sündlos sein soll, als Mensch, und das muss er, das ist wichtig. Deshalb denken sie, müssen sie auch Maria irgendeine Form der Sündlosigkeit andichten, weil wenn sie schon eine Sünderin ist, dann hat Jesus das nun mal geerbt. Die Bibel sagt aber rein gar nichts von irgendeiner Sündlosigkeit von Maria, der Mutter Gottes. Und da sind wir auch schon bei der anderen Aussage und wieso sich das so ergänzt und beide miteinander notwendig sind, diese Aussage empfangen durch den Heiligen Geist und was das bedeutet für uns, was für ein Trost das ist für uns. Der Grund, warum wir den Katholiken, der katholischen Kirche, ihre Lehre über Maria, über die Sündlosigkeit von Maria widersprechen, widersprechen müssen, Folgender wenn Maria sündlos gewesen wäre, durch irgendein besonderes Wunder, wenn Gott sie rausgenommen hätte, sozusagen aus der Kette der sündhaften Menschen, der Erbsünde, dann hätte es überhaupt die Zeugung durch den Heiligen Geist, das Wirken, den Einfluss des Heiligen Geistes, dieses direkte göttliche Eingreifen, überhaupt nicht gebraucht dann wäre Jesus ja auch so sündlos durch Maria, durch die sündlose Mutter. Das heißt doch, dass Katholiken die Wirkung des Heiligen Geistes in der Zeugung und dann Geburt Jesu überhaupt nicht ernst nehmen. Das tun sie auch nicht. Sie brauchen ihn eigentlich nicht. Eine sündlose Maria reicht. Sie brauchen das Empfangen durch den Heiligen Geist. Eigentlich nicht. Das ist nur so eine Fußnote. Wir schon. Wir brauchen es. Jesus ist ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden, von seiner Mutter. Aber der Heilige Geist, Gott selbst, war involviert in einem ganz neuen Schöpfungsakt, um, um sicherzustellen, dass dieser Jesus eben nicht in der Linie Adams steht, besudelt, beschmutzt von Anfang an, belastet von Anfang an, infiziert von Anfang an mit der Sünde der Menschheit, mit der Erbsünde, sondern der Heilige Geist hat dafür gesorgt in diesem Schöpfungsakt, dass dieser Jesus ein neuer Adam ist, ein Neuanfang, eine neue Schöpfung, wenn auch geboren und abstammend von Maria. Das, das ist das, was wir begreifen, dieser Zusammenhang zwischen dem Heiligen Geist in Jesu Geburt und der Tatsache, dass Jesus ohne Sünde war und ohne Sünde sein musste. Das ist sehr wichtig und das sehen wir schon sehr deutlich in der Ankündigung von Jesu Geburt, die wir schon gehört haben, Lukas 1, wo der Engel sagt, Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum, das ist der Grund. Darum... Wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn, genannt werden? Darum wird der, der geboren wird, auch heilig sein, Gottes Sohn, Gottes Heiliger Sohn. Darum. Durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und zum Schluss als Krönung bringt der Heidelberger dann diese beiden Aussagen nochmal zusammen in ihrer Bedeutung. Wenn wir das empfangen durch den Heiligen Geist, das Geboren von der Jungfrau Maria, wenn wir das zusammennehmen, was? passiert dann? Was haben wir dann für ein Ergebnis? Frage 36, was nützt es dir, dass Christus so eben heilig empfangen ist und dass er geboren ist wie ein Mensch, als Mensch von Maria? Die Antwort, dass er unser Mittler ist. Unser Mittler. Nur mit beiden Aussagen zusammen, nur in Kombination sehen wir das. Nur als Gott, als Gottes Sohn, als heiliger Sohn, kann Jesus unser Mittler sein und nur als wahrer Mensch kann er unser Mittler sein. Beides ist nötig, weil ein Mittler zwischen zweien steht. Und wie tut das Jesus? Wie ist er unser Mittler? Die Antwort geht weiter mit seiner Unschuld und vollkommenen Heiligkeit, die eben resultiert aus dem, was wir gerade gehört haben, der Jungfrauengeburt und der Zeugung durch den Heiligen Geist. Mit seiner Unschuld und vollkommenen Heiligkeit bedeckt er vor Gottes Angesicht meine Sünde, in der ich empfangen und geboren bin. Ich bin empfangen, nicht durch den Heiligen Geist. Ich bin empfangen schon in Sünde. Ich bin geboren als Sünde. Jesus eben nicht. Und das ist wichtig, dass wir das richtig verstehen, was das bedeutet und wie wichtig das ist. Jesus ist in wirklich allem wie wir als Mensch, in allem wie wir, er ist unser Bruder, heißt es hier nochmal, er ist einer von uns, er kennt uns, er weiß, Jesus weiß, als Mensch weiß er, was es bedeutet, Mensch zu sein, voll und ganz, er weiß, was es bedeutet, als Mensch zu leben in der Welt, in der gefallenen Welt auch, er kennt Versuchung, Anfechtungen, Schwierigkeiten, er kennt die Versuchung des Teufels, hat er erlebt, kennt er, wie, wie, wie keiner von uns, besser als wir, Schwachheit, Einsamkeit, Hass, Verachtung, zähl auf, was du willst. Jesus kennt es als Mensch. Er hat es erlebt, mehr noch als du und ich. Das ist der eine Trost, den wir haben. Es ist ein kostbarer Trost, dass Jesus so echt Mensch ist wie wir. Aber meine Lieben, ich hoffe, das versteht ihr, wieso wir die andere Aussage im Aufbrauchen. Das ist nur ein Trost, nur ein Trost, wenn Jesus eben doch nicht in allem ganz ist, wie wir. Nämlich ohne Sinn. Wenn Jesus erlebt, dieses Leben als Mensch, die Existenz als Mensch erlebt hätte, ganz genauso wie wir, weil er eben auch ein Sünder wäre, gewesen wäre, Teil dieser gefallenen Welt, Teil dieses Systems von Sünde, dieser gefallenen Schöpfung. Wenn er nur Mitgefühl mit uns gehabt hätte, als einer von uns in jedem Sinn, das wäre ein sehr schaler, sehr oberflächlicher Trost. Eben, das ist dann einer wie mein bester Freund, der ist auch ein Sünder wie ich, der hat Mitgefühl, der kennt das alles. Mehr aber auch nicht. Dann wäre Jesus kein Retter, dann wäre Jesus kein Mittler. Aber Jesus ist da eben auch mehr als ein Bruder. Jesus ist kein Sünder, nie gewesen, nicht Teil des Systems der Sündhaftigkeit. Er ist heilig, ohne Sünde, unbefleckt von Sünde, schon geboren, wie Adam. Dafür hat der Heilige Geist gesorgt in diesem Schöpfungsakt. Aber derselbe Jesus ist im Gegensatz zu Adam dann eben auch ohne Sünde geblieben, unschuldig geblieben sein ganzes Leben lang. Und auch im Leiden, im Sterben. Sündlos geblieben. Nicht eine einzige Sünde. Warum ist das so wichtig? Warum ist das der Trost, der einzige, eigentliche Trost, um den es hier geht? Der Heidelberger sagt es uns in der Antwort am Ende, mit seiner Unschuld, mit dieser Unschuld und vollkommenen Heiligkeit bedeckt er vor Gottes Angesicht meine Sünde, in der ich empfangen und geboren bin. Wir sind in Sünde geboren, in empfangen. Nicht heilig, nicht sündlos. Wir bleiben auch leider Sünder bis zum letzten Atemzug in diesem Leben. Wir sind Teil des Systems. Und das ist schwer. Sünde ist schwer. Sünde ist die größte Last in diesem Leben. Aber wir haben einen Bruder, einen Mittler, genau wie wir, echt, ein echter Bruder, der alles weiß, was uns belastet, aber nicht genau wie wir, sondern eben ohne Sinn. Und genau so steht Jesus Christus vor Gottes Angesicht, in diesen beiden Aspekten, seiner absoluten Heiligkeit durch die Zeugung durch den Heiligen Geist und in seiner echten Menschheit als unser Bruder. So steht er vor Gottes Angesicht und mein Lieben, das reicht, das reicht. Damit bedeckt Jesus Christus alles, was noch sündhaft an uns ist. Er deckt es zu, er deckt es zu, nicht vor uns, das wissen wir wahrscheinlich alle, wir selbst sehen das noch sehr genau, was mit uns nicht stimmt, wo wir noch Sünder sind, wo wir noch kämpfen, in unserer eigenen Sündhaftigkeit und auch mit der, die von außen auf uns einprasselt. Wir sehen das noch, aber er bedeckt diese Sündhaftigkeit vor Gott. So, dass Gott es nicht mehr sieht. Als könnte Gott jetzt sozusagen gar nicht mehr vorbeischauen an diesem Jesus. Der steht so nah vor seinem Angesicht, dass Gott an ihm nicht mehr vorbeischauen kann auf uns und an unsere Sünde sieht. Und genau ist es gemeint. Weil Jesus als Mensch, als unser Bruder, als unser Mittler, weil er unschuldig, absolut makellos, unschuldig, heilig vor Gott steht, deshalb kann Gott nicht mehr auf meine Sünde sehen. Sie ist bedeckt, für immer und ewig. Ist damit die Sünde weg, die Realität der Sünde? Ist das aus, aus meinem Leben rausradiert? Natürlich nicht, in diesem Leben nicht. Wir kämpfen noch mit ihr, wir müssen noch kämpfen, mit der Sünde und gegen die Sünde. Aber wir wissen heute schon, Gott sieht sie nicht mehr, er sieht sie nicht mehr an, er will sie nicht mehr sehen, sie interessiert ihn nicht mehr. Gott sieht nur noch Jesus an meiner Stelle, an unserer Stelle. Er sieht nur noch seine Heiligkeit anstelle meiner Sündhaftigkeit. Sein Gehorsam anstelle meines Ungehorsams. Seine Unschuld anstelle von meiner Schuld. Und das gilt mir und das gilt dir. Meine Lieben, das ist das Evangelium. Das Evangelium ist nicht, dass Gott uns nur dann, wenn es gut geht, annehmen wird, völlig annehmen wird, restlos annehmen wird, am Ende annehmen wird, wenn wir aus eigener Kraft eben jetzt auch, bitteschön, nachdem wir das Evangelium gehört haben und geglaubt haben und voraussetzen, jetzt auch bitteschön die Sünde auch ausmerzen, zumindest zu einem gewissen Grad aus unserem Leben. Das ist Pietismus, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Pietismus ist nicht, wie manche sagen, naja, so ein bisschen Pietismus kann ich schaden, was wollen die denn? Was will der Pietismus? So ein bisschen mehr Frömmigkeit, es tut uns doch allen gut, ein bisschen mehr Frömmigkeit ins Leben bringen, ein bisschen mehr sich an der, am Riemen reißen und geistliche Übungen machen und einführen, auf unseren Lebenswandel achten, auf unseren Gehorsam achten, dass wir uns bemühen. Nein, das ist nicht Pietismus. Der Pietismus sagt viel mehr, der sagt, wie... Fromm du bist, wie konsequent du bist, wie hingegeben du bist, im Ausmerzen der Sünde, in der Hingabe an Gott, in der Nachfolge Jesu. Das ist am Ende zumindest mitentscheidend darüber, ob Gott dich wirklich annimmt. Gott sieht immer noch deine Sünden und die muss weg. Jesus hat sie vielleicht nicht komplett abgedeckt. Du bist ja noch gefragt, den Rest zu tun. Mein Lieben, das ist nicht das Evangelium. Und so eine, so eine kleine Prise Pietismus ist eben nicht gut für uns. Es ist eben nicht gut für eine Gemeinde. ganze Gemeinden zerbrechen an einer kleinen Prise Pietismus. Das Evangelium ist, Jesus Christus ist empfangen durch den Heiligen Geist als neuer Mensch, als neuer Adam, ohne Sünde und er ist ohne Sünde geblieben und so steht er jetzt vor Gott, dem Vater, als mein Mittler und das reicht. Darauf darf ich schauen, mit voller Gewissheit, darin darf ich ruhen. Und das Evangelium ist, Jesus ist geboren von der Jungfrau Maria als echter Mensch aus Fleisch und Blut. Er ist mein Bruder, der weiß, was das alles bedeutet, zu leben in diesem Jammertal, in dieser gefallenen Schöpfung, in dieser Welt, der meine Kämpfe kennt und der trotzdem und gerade in dem Allem mein Bruder ist. Und Gott schaut mich an in genau diesem Jesus und niemals anders. Er schaut mich an in seiner Heiligkeit für mich, er schaut mich an in seiner Menschheit als mein Stellvertreter, als mein Mittler. Und das ist das Evangelium, das wir niemals voraussetzen wollen, das niemals veraltet ist, irgendwo Teil unserer Biografie früher mal. Das ist das Evangelium, das wir jeden Tag hören, nicht nur sollen, sondern wer wollte das nicht hören, jeden Tag neu, diese gute Nachricht. Das ist das Evangelium, das uns dann auch Motiviert. Ohne Angst, ohne Panikmache, ohne uns ständig die geistliche Temperatur zu messen und Haken zu setzen, wie wir abschneiden. Im Gehorsam. Das uns motiviert, als Christen zu leben, froh und fröhlich und dankbar und ohne Angst. Das Evangelium das Frucht trägt in unserem Leben, im Leben von jedem Gläubigen, von jedem von euch, ganz sicher. Amen beten. Oh ja, das wollen wir bitten, dass wir jeden Tag leben im vollen Vertrauen auf unseren Herrn, unseren Bruder, Jesus Christus, der wirklich dein göttlicher Sohn ist, der wirklich Mensch geworden ist, einer von uns, um uns zu retten, der sündlos geboren wurde und gelebt und gelitten hat. Und vom Heiligen Geist, der ihn gezeugt und durch den er empfangen wurde, auch auferweckt wurde zu neuem Leben, wo er jetzt vor dem Angesicht Gottes für immer unsere Sünden bedeckt. Woher möge dieser Trost uns mehr und mehr ins Herz gehen, mehr und mehr um sich greifen bei jedem Einzelnen von uns, der hier versammelt ist, ja in deiner Kirche weltweit und darüber hinaus. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.